0: Herzlich willkommen beim Litfest Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr vor Ort seid. Schön, dass ihr bei YouTube oder bei Spotify den Podcast aufgerufen habt. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Danke, dass ihr dabei seid. Dass das Litfest Homochrom stattfinden kann, verdanken wir einigen Partnern, denen wir sehr danken, aber vor allen Dingen auch der Förderung im Rahmen von Neustart Kultur durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien über den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die Förderung. Wir haben heute Abend für euch ganz speziell die Mirjam Müntefering hier und die wird aus ihrem Buch lesen. Einen Applaus für Mirjam und anders geht's immer. Mirjam, darf ich dir die Bühne sofort überlassen? Oder? Ja, gerne. Ja. Dann troll ich mich mal. Gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlich willkommen auch noch von mir. Jetzt kommt die andere Brille. Jetzt sehe ich euch nicht mehr so gut, aber das hat den Vorteil, dass ich gleich den Text besser sehen kann. Wie gesagt, herzlich willkommen auch noch mal von mir und ich freue mich riesig, dass ich euch heute dieses Buch vorstellen kann, Anders geht immer im Ulrike Helmer Verlag erschienen und dieses Buch hat eine besondere Geschichte. Ich würde euch nämlich, bevor ich anfange zu lesen, kurz erzählen, wie es zu diesem Buch kam. Ich schreibe ja schon sehr lange, mein erster Roman ist 98 erschienen und im Dezember erschien, erscheint Erst Dezember diesen Jahres, mein 48. Verlagstitel. Also schon sehr viele Bücher, die es von mir gibt. Nicht nur unter meinem Namen, sondern auch unter den Pseudonymen Mary E. Garner, Pippa Watson, Rosie Adams und nächstes Jahr kommen noch zwei weitere dazu. Eine Vielschreiberin also. Und ich schreibe sehr viel mit diversem Inhalt. Das heißt also Bücher, in denen lesbische Liebesgeschichten vorkommen, in denen aber auch ähm, andere Menschen eine Rolle spielen, die ähm, zu unserer Gesellschaft dazugehören, die aber nicht immer automatisch in Büchern vorkommen. Facettenreich eben. Damals, als ich dieses Buch noch nicht geschrieben hatte, hatte ich eine Lesung in einer kleinen Buchhandlung in Mönchengladbach, Gelsenkirchen, irgendwie so, da war ich schon öfter gewesen und ich wusste, diese Buchhandlung bietet regelmäßig Lesungen an und es gab so Abonnentinnen, die kamen zu allen Lesungen und als ich da war, hatte ich eine lesbische Liebesgeschichte im Gepäck und richtete mich vorne so an meinem Pult ein und guck so in die erste Reihe und sehe da so fünf, sechs, sieben alte Damen sitzen zwischen 70 und 85, sag ich mal so. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, wenn ich jetzt gleich anfange zu lesen, so eine lesbische Liebesgeschichte, dann fallen die hier reihenweise in Ohnmacht. Aber nein, ich guckte immer so ins, in die erste Reihe und sah schmunzeln, sah lächeln, sah Zustimmung und so. Und im Gespräch nach der Lesung stellte sich dann raus, dass diese Frauen tatsächlich ein Buchclub waren. Das habe ich nämlich befürchtet, aber es war ein lesbischer Buchclub. Und die haben dann gesagt, Mensch, das, deine Geschichten sind toll, wir lieben die. Aber für uns ist es eigentlich so, die Geschichten, die wir lesen, da sind die Protagonistinnen immer zwischen 15 und maximal 30. Kannst du nicht mal was für uns schreiben? Weil uns gibt es doch auch. Wir erleben Liebe, wir verlieben uns. Ja, und als ich dann auf dem Heimweg war, saß plötzlich Charlotte mit mir im Auto. Um die geht es nämlich in diesem Buch. Charlotte ist 70 und hat Zeit ihres Lebens im Schrank gelebt. Das heißt, sie hat zwar lesbische Beziehungen gelebt, aber sie äh, hat sich nie geoutet. Weder vor ihrer Familie noch vor ihren Arbeitskolleginnen und so. Und eigentlich wollte sie das auch nicht ändern. Sie lebt so vor sich hin, ist Mitglied im Tierschutzverein und hat eine lesbische Walking-Gruppe. Aber eigentlich fühlt sie sich so doch ganz wohl, bis ja ihre Großnichte Lotta für eine Weile bei ihr einziehen muss. Und dann kommt, genau, die ist nämlich nach Charlotte benannt. Charlotte und Lotta. Und Lotta ist 17 und es wird eine interessante Zeit. Ich bin eine ja Geschichtenerzählerin und fange deswegen immer ganz gerne vorne an. Ach so, das, Ge das Buch ist in äh, mal aus der Sicht von Lotta und mal aus der Sicht von Charlotte erzählt. Und wir beginnen mit Lotta. Ich breche zusammen, ich muss tatsächlich zu Tante Charlotte ziehen. Nur weil meine dämliche ältere Schwester sich nicht damit begnügen kann, ein Baby zu bekommen, wie alle anderen auch. nein. Sie muss natürlich gleich Drillinge werfen. Dabei ist Christine erst 24 und schwört bei allem, was ihr heilig ist, und das ist jede Menge, fürchte ich, dass sie nichts mit Hormonen gemacht hat. Jetzt ist sie sowas wie eine gesalbte Kuh mit drei goldenen Kälbern. Alle Welt ist völlig fasziniert von ihr. Neulich war nach den etlichen Zeitungsfritzen sogar ein Fernsehsender bei ihr. Man könnte meinen, sie fängt demnächst an, übers Wasser zu laufen. Aber bei aller Göttlichkeit schafft sie es leider nicht, ihre drei Belger selbst zu versorgen. Mama muss unbedingt bei ihr bleiben, weil sie sonst Depressionen bekommt oder so. Also Christine, nicht Mama. Denn die ist mit ihrem Bemutterungsdrang natürlich gerade voll in ihrem Element. Dabei war es eigentlich so gedacht, dass sie nach der Geburt und der ersten Woche bei Christine und Jens wieder nach Hause kommt. Wir wollten dann später zusammen runter nach Regensburg fahren und die heilige Familie für ein Wochenende besuchen damit auch ich die goldenen Kälber bestaunen kann. Aber nein, Christine muss es mal wieder anders haben. Sie sagt einfach, sie schafft es nicht allein. Und natürlich springt Mama gleich drauf an. Und Papa, der als Ingenieur sowieso meistens unterwegs ist und irgendwo im Rest der Welt Brücken baut, ist auch gleich herbeigeeilt und hängt nun auch noch bei ihnen rum. Nur ich sitze hier oben in Bochum, allein. Und das ist ihnen leider mit einem Mal auch aufgefallen. Abgesehen davon, dass ich schon jetzt nicht mehr weiß, was ich mir zu essen machen soll. Mal ehrlich, wie viele unterschiedliche Nudelsoßen gibt es? Nicht viele, oder? Ist nämlich auch noch die Sache mit dem Verschlafen passiert. Dabei war es echt keine Absicht. Ich wollte gar nicht blau machen. Es war ja nicht mal Mathe oder eine Doppelstunde Latein, das ich verpasst habe, sondern Bio. Das mag ich eigentlich ganz gern. Nur dumm, dass die olle Schubert gleich Alarm geschlagen hat, als ich nicht aufgekreuzt bin. Angeblich hat sich ja noch gut gemeint. Aber das sagen die ja immer. Na, und als ich dann rausstellte, dass ich nicht von einem brutalen Massenmörder hingemeuchelt worden war, sondern einfach noch in den Federn lag, hatte ich offenbar die eine Chance auf ein süßes, selbstständiges Leben verwirkt. Mama war plötzlich der Meinung, es gehe wirklich nicht, dass ich ein halbes Jahr lang hier ganz allein in unserem Haus wohne und mich selbst versorge. Oberstufe hin oder her, ich sei ja doch erst 17. Und zuerst dachte ich, »Hey, geil, dann wohl ich doch bei einer meiner Freundinnen. Aber irgendwie hat es damit nicht geklappt. Ramona und Nadine hätten in ihren dicken Häusern zwar genug Platz, aber offenbar haben sie die Erlaubnis ihrer Eltern nicht bekommen, so wie ich das verstanden habe. Und Annabels Zimmer in der Mietwohnung ist so winzig, da passt auch mit viel Geschiebe kein zweites Bett rein. Deswegen ziehe ich morgen zu Tante Charlotte. Genau genommen ist sie ja meine Großtante. Die zwei Jahre ältere Schwester meiner Oma Irmgard, die aber schon eine ganze Weile tot ist. Und meine Patentante und Namensgeberin ist sie außerdem. Schönen Dank auch. Ich würde ausrasten, wenn mich jemand Charlotte nennt. Bin heilfroh, dass alle nur Lotta zu mir sagen. Vor allem aber ist Tante Charlotte die einzige unserer weit verzweigten, buckligen Verwandtschaft, die hier in der Nähe wohnt. Und zwar in der Nachbarstadt, aber sehr weit draußen. In unsere Richtung. Günstig, dass ich von dort bequem meine Schule mit dem Bus erreichen kann. Das Haus ist nicht gerade riesig, aber es hat ein Gästezimmer. Ideal, weil ich sonst die Schule wechseln müsste und das wäre wirklich das Allerletzte. Vor allem im Moment, wo sich der Englischunterricht gerade so extrem interessant gestaltet. Wegen dem neuen Referendar, der aussieht wie Orlando Bloom. Voll krass. Tante Charlotte ist also die einzige, die für eine vorübergehende Unterkunft in Frage kommt. Das soll ich ihr aber bloß nicht sagen, hat Mama mir eingeschärft. Tante Charlotte soll lieber denken, dass Mama sie für diese wichtige Aufgabe aus etlichen Kandidaten extra ausgewählt hat. Na, meinetwegen. Wenn sie es happy macht, werde ich das genau so sagen. Was ich Tante Charlotte aber sonst noch sagen könnte, ist mir schleierhaft. Ich meine, sie ist uralt. 70. Um genau zu sein. Also scheintot. Kein blassen Schimmer, was ich mit der so reden soll. Wenn wir uns mal sehen, zu Mamas Geburtstagen zum Beispiel, spricht sie meistens mit Mama und ihren Freundinnen. Das war schon immer so. Einmal war sie auch zu Weihnachten bei uns. Aber sie ist nicht so der Oma-Typ, der Kindern Geschichten vorliest oder mit ihnen zusammen Kekse backt. Hat halt selbst keine Familie. Auch keinen Mann oder so. Meinetwegen geht mich ja nichts an. Aber was soll ich denn mit ihr quatschen, wenn wir zum Beispiel zusammen essen oder so? Das Einzige, was mir da einfällt, ist ihr Hund, der so lange Ohren hat, dass er sich beim Laufen manchmal drauf tritt. Ganz im Ernst. Peggy? Nee, Maggie? Oder Holly? Ach, scheiße, das wird bestimmt hirnrissig verkrampft. Charlotte. Soll ich mich nun geschmeichelt fühlen oder empört sein? Das Ganze sah wirklich ziemlich nach einer Absprache aus. Jedenfalls habe ich mich einfach überrumpeln lassen und bin jetzt die Vorsitzende unseres Tierschutzvereins. Na egal, aus welcher Motivation sie mich gewählt haben, ehrlich gesagt, ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich fand sowieso schon seit längerem, dass Sigrid nicht mehr so engagiert ist. Gerade die Hunde, die abgegeben werden, weil sie irgendein unerwünschtes Verhalten zeigen, brauchen eine gute Pflegestelle wenn ich mir vorstelle, was aus meiner Molly geworden wäre, wenn ich sie nicht ordentlich erzogen hätte. Wahrscheinlich ein vor Angst kläffendes und schnappendes Vieh, das keiner mit der Kneifzange hätte anfassen wollen. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, dass ich jetzt die Zügel in die Hand nehme. Ich habe auch schon die ein oder andere Idee. Vielleicht sollte ich gleich für kommende Woche eine Sitzung einberufen. Nein, besser ich warte erst mal ab, wie sich die Situation hier zu Hause entwickeln wird. Ich will es nicht darauf beschwören, aber es könnte ja sein, dass Lotta Heimweh bekommt. Zwar ist sie hier nicht weit entfernt von zu Hause, aber es ist eben nicht ihr vertrautes Umfeld. Teenager sind da ziemlich empfindlich, habe ich mal gelesen, so ähnlich wie junge Hunde. Und da wäre es nicht schön, sie gleich einen ganzen Abend allein zu lassen. Natürlich könnte ich ihr auch anbieten, sie zur Versammlung mitzunehmen, Womöglich findet sie unsere Arbeit spannend und möchte sich selbst engagieren. Das wäre grandios. Wir könnten Nachwuchs in der Regionalgruppe richtig gut gebrauchen. Junge Mädchen lieben doch Tiere. Lotta ganz sicher, dieses niedliche kleine Ding mit dem frechen Pferdeschwanz. Hat sie nicht früher mal gesagt, dass sie Tierärztin werden will? Oder war das ihre ältere Schwester, Christine? Ich werde Petra danach fragen, wenn wir das nächste Mal telefonieren. Bestimmt ruft sie jeden Tag an, um zu erfahren, ob es ihrem Töchterchen bei mir auch gut geht. Ach, das wird sich ja ganz lustig, mit so einem springlebendigen Mädchen unter einem Dach zu leben. Die haben ja so viele Ideen in dem Alter. Lotta. Gestern war es dann soweit. Tante Charlotte hat mich mit dem Auto abgeholt. Weil Mama die beiden großen Koffer und die Reisetasche mit zu Christine genommen hat, musste ich komple komplett improvisieren. Blöderweise hatte es morgens echt noch mal geschneit. Hallo, wir haben Mitte Februar, also Frühling, oder? Und da habe ich alles, was nicht nass werden darf, in Plastiktüten gesteckt. Die Wii-Konsole, die wichtigsten Spiele, die paar Musik-CDs, die ich nicht auf dem iPod habe, mein Tagebuch. Ach ja, und mein ganzes Schulgedöns, was Tonnen wiegt. Meine Klamotten, ja, viel sind es ja leider nicht, habe ich einfach in meine große pinke Kuscheldecke gewickelt und mit dem Gürtel vom Bademantel festverschnürt. Unterwäsche und so kann, kam natürlich in eine Tüte. Wäre ja oberpeinlich, wenn der Gürtel irgendwie aufgeht und Tante Charlotte plötzlich vor meinen BHs steht. Ich meine, nicht, dass es da wahnsinnig viel zu sehen gäbe. Über die 75a bin ich immer noch nicht raus. Trotzdem, wir kennen uns ja kaum. Jedenfalls war ich top organisiert, als sie hier anrückte. Mama, die beim Packen für unsere Familienurlaube immer rumjammert, dass ich so chaotisch bin, wäre echt stolz auf mich gewesen. Aber wenn ich mal was richtig gut hinbekomme, sieht's natürlich wieder kein Schwein. Na, vielleicht erzählt Tante Charlotte es ihr ja, wenn sie super wichtig miteinander telefonieren. Gott sei Dank hat Tante Charlotte ein Kombi, sodass es keine Platznot gab. Der halbe Kofferraum ist nämlich schon belegt von der Hundebox. Und Molly war natürlich auch dabei, bellte mich erstmal ein bisschen an, aber dann hat sie mich wohl erkannt. Jedenfalls wedelte sie mit dem Schwanz und wuselte um mich rum. »Hattet ihr eigentlich mal ein Haustier?«, fragte Tante Charlotte, während sie mir zusah, wie ich Molly die langen Ohren kraulte. »Nö«, sagte ich, »Mama meint, die schleppen zu viel Dreck rein.« »Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, als Antwort kam eine Art Grunzen.« Kann mich auch geirrt haben. Irgendwie passt es ja nicht, zu einer Oma so ein Geräusch von sich zu geben. Andererseits ist Tante Charlotte auch sonst nicht das, was man sich unter einem echten Großmütterchen vorstellen würde.« als sie sich ins Auto beugte, um einen meiner Plastikbeutel zu verstauen, habe ich das Etikett ihrer Jeans gesehen. Sie trägt Levi's. Hammer. Das Haus selbst ist schon ganz niedlich, muss ich sagen. Ein altes Fachwerkhaus. Ich musste aber feststellen, dass ich offenbar schon eine Weile nicht mehr hier gewesen bin. Auf dem Grundstück des Hofes, zu dem Tante Charlottes Haus mal gehört hat, stand nämlich früher eine ziemlich baufällige alte Scheune. Die ist nicht mehr da. Besser gesagt... Sie ist komplett und total umgebaut und das Ganze sieht jetzt aus wie Villa Kunterbund. Ich meine, er streicht schon sein Haus hell lila an und die ne, Fensterrahmen dann quietschgelb. Und dann das Dach. Da oben drauf wächst ein ernstes was. Tante Charlotte sagt, dass dort im Sommer ein Meer hoch, ein Meter hoch Blumen und Gras steht. Es hat doch was. Es ist längst nicht so spießig und ordentlich wie in unserer Siedlung. Ich glaube aber, das ist auch der Grund, wieso wir Tante Charlotte nicht so wahnsinnig oft besuchen. Mama und Papa würden sich neben so einem Ökohaus wahrscheinlich nicht besonders wohlfühlen. Ich schon. Ich habe ja Gott sei Dank ihr Spießer nicht geerbt, anders als Christine. Die würde wahrscheinlich meinen Schwager Jens so lange Feuer unterm Hintern machen, bis er seinen Superduper-Rasenmäher da hochhieft, um der grünen Invasion Herr zu werden. In dem Grasdachhaus wohnt eine Familie, mit der Tante Charlotte ganz gut klarzukommen scheint. Die Tochter ist wohl in meinem Alter, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Hoffentlich keine Zicke. So wie es aussieht, nehmen wir nämlich den gleichen Schulbus. Den Außentest hatte mein vorübergehendes Zuhause also bestanden. Auch die Tatsache, dass Charlotte WLAN hat und ich mit meinem Laptop darüber online gehen könnte. Aber in meinem Zimmer dann der erste Schock. Ich habe keinen Fernseher. Was ist das denn bitte für ein Gästezimmer? Und wie bitte soll das gehen? Ich meine, abgesehen davon, dass ich sicher keinen Bock habe, mir mit Tante Charlotte zusammen unten im Wohnzimmer die Nachrichten oder rosamunde, rosamunde Pilcherschmachtfetzen anzusehen, bleibt ja noch die Frage, was passiert mit meiner Wie? Ich kann mich doch nicht ins Wohnzimmer stellen und ein rundes Quash hämmern. Ich hatte also recht, es wird grauenvoll. Ja, jetzt kommt natürlich wieder Charlotte Mag sein, dass die vielen Jahre allein mich ein bisschen empfindlich gemacht haben, aber ehrlich gesagt dachte ich wirklich, mich trifft der Schlag, als ich Lotte abholte. Wir müssen uns länger nicht gesehen haben. Von dem niedlichen kleinen Ding mit dem frechen Pferdeschwanz und der Zahnlücke ist nicht mehr viel geblieben. Als ich die Tür öffnete, stand vor mir eine junge Frau mit schulterlangen, eindeutig blondierten Strähnchenschopf und einem T-Shirt, das eine Handbreit über ihrem Jeansbund endete. Die Diele war vollkommen zugestellt, mit Tüten und Plastiktaschen. Wir haben eine geschlagene Viertelstunde gebraucht, um die Sachen ins Auto zu tragen. Und beim Verstauen ihres riesigen Kleiderhaufens, der in eine scheinbar 30 Quadratmeter große Decke gewickelt war, geriet mein Auto an die Grenzen seiner Kapazität. Weil ich auch die Hundebox benötigte, um all die Sachen im Wagen zu verstauen, musste sich Lottas schicke schwarze Stiefelchen auf der Heimfahrt den Fußraum des Beifahrersitzes mit Molly teilen, was weder Lotta noch Molly zu behagen schien. Molly ist es nicht gewohnt, dass jemand auf dem Beifahrersitz sitzt und sie sich an enge Lederstiefel quetschen muss. Und Lotta, na, was will man erwarten von einem Mädchen, dessen Mutter keine Tiere im Haus haben will, weil sie Dreck reinschleppen. Diese Aussage fand ich jedenfalls sehr interessant. Wie heißt es doch so schön? Kindermund tut Wahrheit kund. Mir gegenüber würde Petra sowas nämlich nie sagen, weil sie genau weiß, dass ich ihr dazu ein paar Takte geigen würde. Ihre Mutter, meine vor acht Jahren verstorbene Schwester, war auch so. Vielleicht wäre ich ebenso geworden, wenn ich von Geburt an einen Herzfehler gehabt hätte, wegen dem unsere Eltern sie von vorne bis hinten verhätschelt haben. Womöglich hätte ich dann meiner Tochter auch vererbt, dass Tiere in erster Linie Dreck machen. Auf alle Fälle waren wir schwer beschäftigt mit diesem kleinen Auszug aus Ägypten. Und ich glaube, Lotta hat auch heute noch nicht alle Tüten und Taschen ausgepackt. Gut, dass Sonntag ist. So können wir uns erst mal in Ruhe beschnuppern und herausfinden, wie die andere tickt. Dass sie freiwillig früh aufsteht, ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich und auch nicht weiter tragisch. Lotta ist schließlich noch, in den noch nicht in den Wechseljahren, während derer ich mir wegen dieser ständigen Hitzewellen das Aufstehen um halb sieben angewöhnt habe. Ich habe mein Sonntagsfrühstück also wie immer allein einge eingenommen. Und als ich um halb zehn mit Molly von der ersten Runde zurückkam, traf ich auf dem Hof Jill. Soweit ich weiß, ist Jill auch 17, aber Jill ist es irgendwie anders. Hi Charlotte, rief sie mir zu, kam herüber, um Molly zu begrüßen. Was war denn das gestern Abend für eine Aktion, wollte sie wissen. Hab zufällig aus dem Fenster geguckt. Hast du irgendein Lager ausgeraubt oder so? Sah wohl so aus, wie? lachte ich. Aber ich glaube, wenn ich damit auf den Schwarzmarkt ginge, würde ich nicht viel dran verdienen. Die Sachen gehören meiner Großnichte, Lotta. Sie wohnt eine Weile bei mir. Oh, machte Jill und verzog den Mund. Nein, nein, nichts Schlimmes, sagte ich rasch. Meine Nichte hilft nur ihrer älteren Tochter mit den Babys. Sie hat nämlich Drillinge bekommen. Und Lottas Vater ist geschäftlich viel unterwegs. Deswegen braucht Lotta vorübergehend eine Bleibe. Drillinge, staunte Jill. Na, wie eine dreifache Tante sah sie, wie heißt sie, Lotta, aber nicht aus. Du hast sie gesehen? Hm, sie war schwer zu übersehen, würde ich mal sagen, grinste Jill. Dann wandte sie sich um und lief vom Hof. Ein fröhlicher Wirbelwind mit zerzausten braunen Haaren, die in alle Richtungen abstanden. Sie hat so etwas Natürliches an sich. Ich schaute ihr versonnen nach und ertappte mich bei dem Gedanken, wie schade ich es finde, dass Lotta nicht ein bisschen mehr so ist wie sie. So, der erste Tag ist geschafft. Der erste Tag von wie vielen? Bis zu den Sommerferien sind es noch so viele Tage und viel zu viele davon sind Sonntage. Für die muss ich mir einen Plan zurechtlegen. Ja, sorgfältig planen. Okay, ich werde einfach bis um zwölf oder besser noch bis um eins schlafen und dann in meinem Zimmer möglichst lange frühstücken. Dann muss Tante Charlotte auch kein Mittagessen für mich kochen. Denn das scheint ja irgendwie ein Problem zu sein. Ich meine, wenn sie mich schon fragt, was ich gern esse, gehe ich doch mal davon aus, dass sie vorhat, das eine oder andere dann auch mal zu kochen. Wird sie aber nicht. Jedenfalls nicht so, wie Mamas macht. Hey, was bitte ist an Lasagne, Spaghetti Bolognese oder Hühnerfrikassee denn so unzumutbar? Das Tier sagte sie mit so komisch verkniffenem Mund, als ich es wagte, mal vorsichtig nachzuhaken. Tier? Hallo? Ich will doch nicht, dass sie wegen mir eins von ihren Hühnern schlachtet. Wenn sie runter ins Hammertal zum Supermarkt fährt, bekommt sie doch alles ganz bequem im Regal. Na, es kann ja echt heiter werden. Obwohl es auch Vorteile haben könnte. Nadine hat neulich schon so komisch geguckt, als sie gesehen hat, dass mein neuer gelber Pulli in M ist. »Hast du nicht früher immer S getragen?«, fragte sie und glotzte mich von oben bis unten an. »Das kommt drauf an, wie die Klamotten ausfallen«, antwortete ich und fand selbst, dass es wie eine obermiese Ausrede klang. »Klar habe ich früher nur S getragen. Aber wenn ich in dem gelben S-Pulli einfach mega scheiße aussehe, wie die Wurst in der Pelle, dann wäre es verdammt nochmal doch nicht schlau, Ihnen S zu kaufen, oder?« »Wenn ich erstmal ein paar Wochen hier bei Tante Charlotte wohne, erledigt sich das vielleicht ganz von allein.« dann kann ich den Pulli Nadine geben. Schau doch mal, ob er dir passt. An mir schlockert er jetzt so rum. Ja, genau das werde ich machen. Annabelle und Ramona werden sich wahrscheinlich bepissen vor Lachen. Die müssen sich ja auch manchmal was anhören von Miss Magersucht Nadine. Charlotte. Ich bin ehrlich schockiert. Meine Nichte hat ihre Tochter zu einer fleischfressenden Pflanze erzogen, die sich kein ordentliches Gericht ohne ein Stück Mitgeschöpfterin vorstellen kann. Und das ausgerechnet mir. Seit 40 Jahren vegetarisch und nun plötzlich ein kleiner Burger-Freak im Haus. Aber gut, wir werden eine Lösung finden. Ich stelle fest, dass es mich ein wenig unruhig macht mit einem Mal über Dinge wie den Einkauf von Lebensmitteln und das Planen von Mahlzeiten, Gedanken... Hegen zu müssen, das läuft sonst komplett nebenher. Aber jetzt muss ich nach allen möglichen Fragen. Heute Morgen hat sie beim Frühstück allen Ernstes nach Leid-Butter gefragt, obwohl die bio -Margarine mit Omega-3-Fettsäuren direkt vor ihrer Nase stand. Erinnert mich ein bisschen an die Zeit mit Helga. Natürlich nur ganz entfernt. Aber ein bisschen hat es Ähnlichkeit damit. Helga mochte auch keine grünen Bohnen oder Brokkoli, liebte dafür aber Sellerie und Fenchel. Und während ich es gar nicht leiden kann, im Bett zu frühstücken, schon allein wegen all der Krümel, fand sie das wunderbar. Eine große Tasse Milchkaffee, zwei halbe Brötchen, eins mit herzhaftem Käse, das andere mit selbstgemachten Pflaumenmus und dazu ein Glas frisch gepresster Saft. Oh mein Gott, dass ich das all das immer noch weiß. Irgendwo in meinem Hirn scheine ich eine spezielle Ecke zu haben, wo ich all diese Sachen abgelegt habe, jederzeit verfügbar. Als würde Helga nach den zehn Jahren, die wir uns jetzt nicht gesehen haben, plötzlich hier zur Tür hereinkommen, sich aufs Sofa fallen lassen und seufzen. Kochst du mir was Schönes, meine Schöne? Das Schlimme daran ist, dass ich es wahrscheinlich auch noch tun würde. Ich belüge mich doch selbst, wenn ich mir vormachen will, dass ich in den letzten Jahren nicht immer mal wieder daran gedacht habe. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ihr Mann trotz ihrer sicherlich aufopfernden Pflege doch stirbt? Wenn sie also mit einem Mal frei und ungebunden wäre? Würde sie zurückkommen? Ich bin mir nicht sicher. Schließlich ist sie diejenige gewesen, die alles beendet hat. Natürlich mit der Begründung, dass er sie jetzt hundertprozentig braucht. Nach so einem heftigen Schlaganfall ist eine Betreuung rund um die Uhr notwendig. Sie musste ihre Außendienststelle beim Weingroßhändler aufgeben. Und welche Ausreden hätten sie, hätte sie da noch finden können für die Zeit, die wir uns zwölf Jahre lang füreinander gestohlen haben? Das war verständlich, aber dadurch nicht weniger schmerzhaft. Als wir uns das letzte Mal trafen, meine Güte, echt zehn Jahre her, hat sie gesehen, wie entsetzlich ich litt, Vielleicht würde sie also glauben, sie habe kein Recht dazu, wieder an meine Tür zu klopfen. Ja je, ich glaub's ja wohl nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich hier sitze und wieder diese alte Geschichte durchkaue. Dabei gibt es doch so viel anderes zu tun. Lotta. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Aber nach dem, was Tante Charlotte mir beim Abendessen so alles über die Nachbarstochter erzählt hat, dachte ich, sie muss super cool sein. Ich meine, wenn eine schon als voll schlau gilt und dazu noch drei Musikinstrumente spielt und ihre Eltern eine richtige Band haben. Eine Band mit echten Auftritten vor Publikum und so. Mama, kann nicht mal einen Song, den sie im Radio hört, richtig mitsingen? Ich war also voll nervös, weil ich sicher war, dass ich gegen die nur ablosen kann, Deswegen habe ich heute den neuen gelben Pulli an. Ich habe gestern Abend noch das M-Schild rausgetrennt. Und meine Lieblingsjeans. Aber dann komme ich an die Bushaltestelle und denke als erstes, das kann sie doch nicht sein. Ich meine, die hatte Korthosen an. In Braun. Überhaupt war alles an ihr Braun. Ihre Haare, ihre Augen, ihre Schuhe. Die macht gar nichts aus sich. Dabei sieht sie eigentlich nicht schlecht aus. Naturlocken, voll krass. Die würde ich auf jeden Fall lang wachsen lassen an ihrer Stelle. Eine klasse Figur und ein hübsches Gesicht. Und für die Pfirsichhaut würde ich töten. Aber dann so ein unspektakulärer Auftritt. Ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen. Wir haben High gesagt und ein bisschen gequatscht über meine Schwester und die drei goldenen Kälber und darüber, wie einsam der Hof hier liegt. Echt ein Schweineglück, das direkt gegenüber die Bushaltestelle ist. Jill hat erzählt, dass ihre Eltern die Scheune vor drei Jahren gekauft und umgebaut haben. Und seit zwei Jahren wohnen sie hier. Sie so? Ich finde total schön hier. Das ist tausendmal besser als die Wohnung in der Stadt, die wir vorher hatten. Ja, verstehe ich, habe ich gesagt. Wir haben auch ein Haus, aber meine Eltern haben es leider in eine totale Spießersiedlung gesetzt, wo im Sommer immer ein Riesenkrach ist, weil alle Nachbarn mit allen nur denkbaren motorbetriebenen Gartengeräten unterwegs sind. Die sah mich einen Moment lang verdutzt an. Doch dann lachte sie plötzlich. Und zwar so sehr, dass sie sich im Halt Halt dass sie sich im Haltestellen schild. Wer hat das geschrieben, dass sie sich am Haltestellenschild festhalten musste? So witzig war das doch jetzt auch nicht, oder? Na, fein, wenn sie sich, wenn sich wenigstens eine von uns richtig gut unterhalten hat. Das ist bei mir nämlich schon eine Weile her. Ich fasse es nicht, dass ich mich jetzt wahrscheinlich jeden Tag richtig auf die Schule freuen werde, weil es zu Hause so öde ist oder sogar ein bisschen gruselig. Da liegen doch allen Ernstes Spritzen in der einen Küchenschublade. Ich dachte im ersten Augenblick, ach du Scheiße, ist Tante Charlotte ein Junkie oder was? Aber dann hat sie mir erklärt, dass sie Diabetes hat. So genau kenne ich mich da nicht aus, hat irgendwas mit Zucker im Blut zu tun. Jedenfalls finde ich es echt spooky, dass sie sich jeden Morgen so eine Nadel in den Bauch oder ins Bein oder so jagt. Das könnte ich nie im Leben. Gott sei Dank konnte ich auch abwenden, dass ich morgen Abend mit zu der Versammlung von Tante Charlottes Tierschutzgruppe gehen muss. Als ich sie fragte, ob da auch Leute in meinem Alter sind, sagte sie nämlich, »Noch nicht, aber wir würden uns über Nachwuchs sehr freuen.« »Nö, danke.« »Außerdem brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Ich muss in Ruhe, in Ruhe darüber nachdenken, wie ich es hinkriegen kann, dass dieser affenscharfe Englischreferendar mit mir rummacht. Torben Meier. tete. das ist nämlich jetzt mein Ding. Wieso kriege immer ich die unlösbaren Aufgaben?« als ich dran war, mir eine für Nadine auszudenken, war ich voll human. Das Ganze war echt nicht schwer. Schließlich hat Ramona ihr sogar geholfen, indem sie oben neben dem Kunstraum den Feueralarm ausgelöst hat. Während alle rausrannten, war es ein leichtes, ins Lehrerzimmer zu huschen und aus den Jacken und Taschen die ganzen Autoschlüssel einzusammeln. Na gut, Pech, dass der Hausmeister bei der anschließenden Suchaktion schon ziemlich bald auf die Idee kam, im Mädchenklo den Abfall auszulehren. Aber dieses hektische Rumgerenne und Gesuche war die Sache auf jeden Fall wert. Wir haben uns gekringelt vor Lachen. Aber wie soll ich das mit Torben Meier hinkriegen? Ich meine, klar würde ich gerne mit ihm rummachen. Welches Mädchen wird das nicht? Aber er ist nun mal kein Typ aus unserer Stufe, sondern Referendar. Was nicht das Gleiche ist wie ein Lehrer, hat Ramona gesagt. Trotzdem, es ist scheißemäßig verboten. Schließlich bin ich noch nicht volljährig und er... Naja, keine Ahnung, wie alt er ist. Auf alle Fälle schon ein richtiger Mann. Auch wenn er ziemlich locker zu sein scheint. Schon allein, wie er sich anzieht und so. Und dann hat er ja auch gleich zu Beginn angeboten, dass wir ihn duzen können. Die anderen Lehrer sagen sie zu uns. Aber er meinte, dass der Altersunterschied zwischen ihm und den Oberstufenschülern ja gar nicht so gravierend sei. Und dass er uns gern mit Vornamen und Du anreden würde, wenn wir das bei ihm auch so machen. Er findet also selbst, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Aber trotzdem, echt, ich habe null Plan, wie ich das anstellen soll. Mein Hirn ist komplett blockiert. Ich meine, der Typ sieht aus wie ein Elfenprinz. Ich wette, Nadine würde es zu gern selbst versuchen. Charlotte. Wie unschuldig Lotta doch noch ist. Dieses noch beinahe Kindsein strömt ihr aus allen Poren. Kein Wunder, sie ist ja erst 17. Als sie heute Morgen in der Schule war, bin ich in ihr Zimmer gegangen und habe ihr Bett gemacht. Sonst habe ich nichts angefasst. Aber wie ich mich so umsah, wurde mir klar, wie eingeschränkt ihr Horizont noch ist. Es lagen ein paar Bücher herum, in denen es um erste Liebe geht, in den Zeitschriften neben dem Bett genauso. Nirgends ein Hinweis darauf, dass sie sich für das Weltgeschehen, für Politik oder für den Umweltschutz interessiert. Gestern Abend hat sie mich doch allen Ernstes gefragt, wie es kommt, dass die Eier im Kühlschrank keinen Stempel tragen. Dabei hat sie schon ein paar Mal Bemerkungen über meine hübschen Hühner gemacht, die im Hof herumgackern. Somit wäre doch wohl geklärt, woher unsere Eier stammen. Und sie wird doch wohl nicht annehmen, dass die Hühner sie üblicherweise selbst stempeln? War ich auch so, als ich 17 war? Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, kann ich mich in erster Linie an den Rummel erinnern, den alle um ihren Irrengarts Herzerkrankung gemacht haben. Sobald sie ein Hüsteln vornehmen ließ, sprang Mutter auf und Vater schaute besorgt. Wie oft durfte ich nicht mit den anderen Kindern draußen herumstreuen, weil meine kleine Schwester im Haus bleiben musste und Gesellschaft brauchte. Da hatten es die Nachbarsjungen doch viel besser. Denen hat niemand was verboten. Sie durften Fußball spielen, im Obsthauf Baumhäuser bauen. Wahrscheinlich hätte unsere Mutter mir das auch dann nicht gestattet, wenn ich nicht auf Irmgard hätte aufpassen müssen. Schließlich waren das keine Spiele für kleine Mädchen. Aber vielleicht war Mutter zwischendurch schon klar, wie sehr die Krankheit meiner jüngsten, meiner jüngeren Schwester mein eigenes junges Leben einschränkte. Wahrscheinlich durfte ich deswegen die beiden Kaninchen behalten, die eigentlich als Braten fürs Osterfest angeschafft worden waren. Meine Güte, ja, da muss ich schon in dem Alter gewesen sein, in dem Lotter jetzt ist. Ebenfalls noch voller Unschuld. Ich weiß noch, dass ich komplett verblüfft war, als ich mitbekam, dass Irmgard mit Fritz von nebenan flirtete. Meine kleine Schwester, zwei Jahre jünger als ich, herzkrank, aber in dieser Hinsicht schon sehr rege. Verwundert stellte ich damals fest, dass ich selbst keine solchen Ambitionen hegte. Ich dachte, die Liebe sei für mich einfach nicht gedacht. Bis ich auf der Fachhochschule Renate traf. Meine Güte, ich muss schmunzeln, wenn ich daran denke, wie verwirrt ich war. Die ganze Welt schien Kopf zu stehen und ich mit ihr. Wie wir umeinander herumgeschlichen sind, monatelang. Und dann, wie süß und verheißungsvoll. Wir trafen uns meist in meinem kleinen Zimmer vorgeblich, um zu lernen und gemeinsam Referate zu erarbeiten. Meine Vermieterin war sehr angetan von diesen beiden strebsamen Mädchen, <lacht> wenn sie gewusst hätte. Ich weiß noch, wie beseelt ich von meiner neu gewonnenen Freiheit und dem Gefühl der Ungebundenheit war. Wie ein gasgefüllter Luftballon auf der Kirmes, der sich von der Kinderhand losreißt und in wilden Taumel gen Himmel schießt. Immer höher und höher. Ich fühlte mich, als wäre ich zum ersten Mal im Leben wirklich glücklich. Schwein muss der Mensch haben. Moment, ich muss mal gerade gucken. Ach ja. Lotta. Und die hatte Schwein. Heute Mittag stand ich Mutterseelen allein im Schulzentrum an der Bushaltestelle und wartete auf meinen Bus. Naja, am Anfang war ich Mutterseelen allein. Dann kam irgendwann auch Jill dazu und wir haben gemeinsam gewartet. Was aber nicht kam, war der Bus. Jill stöhnte schon und meinte, das passiere manchmal, weil er ein bestimmter Busfahrer Dienst habe. Und ich glaube, der vergisst einfach, dass er von Montag bis Freitag den Schlenker übers Schulzentrum fahren muss. Bin ja schließlich bisher nur ich gewesen, sagte sie und sah mich mit einem schiefen Grinsen an. Ziemlich blöd nur, dass der nächste Bus dann erst wieder in einer Stunde kommt. So standen wir also da und sahen zu, wie alle anderen nach und nach in ihren Bussen verschwanden. Na super wenn es wenigstens eine meiner Freundinnen gewesen wäre. Aber Jill ist ja nun mal keine Freundin. Und außerdem ist sie irgendwie ein bisschen komisch. Man merkt ihr an, dass sie auf diese andere Seite vom Gimmick geht. Musische Ausrichtung. <lacht> Singen, tanzen, steppen. Die lernt Steppen? Allen Ernstes? Ich meine, wozu will sie das später mal brauchen? Will sie etwa bei einem Vorstellungsgespräch bei irgendeiner Firma aufstehen und denen eine Runde vorsteppen? Voll die Lachnummer. Und dann dieses ständige Herumgefuckel mit Pinsel und Ton und Speckstein. Aber was schwafel ich hier über Jill? Die ist doch total nebensächlich. Denn als wir so dastanden und ich schon kaum noch wusste, was ich sagen soll, hielt plötzlich vor uns ein roter Sportwagen. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Sportwagen ist, weil der Motor ziemlich laut war und die Reifen sehr breit mit so weißen Streifen. Ich glaube, sowas haben nur Sportwagen. Drin saß jedenfalls Torben Mayer. Er ließ das Fenster runter und grinste mich an. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Na, Lotta, was stehst du denn noch hier rum? fragte er. Unser Busfahrer lässt uns hängen, antwortete ich ziemlich lässig. Gute Antwort, finde ich. Wo musst du denn hin? wollte er wissen. Ich dachte nur so bei mir. Cool bleiben, Lotta. Wahrscheinlich fragt er einfach nur so nach. Das muss nicht das bedeuten, was du denkst, dass es bedeuten könnte. Auch wenn wenn er das uns... Äh? Ach, das lassen wir mal weg. <lacht> äh, Richtung Chemnade. Ich wohne da für eine Weile bei einer Tante auf einem ziemlich einsamen Hof. Auf der anderen Seite der Ruhe, sagte ich. Na, dann spring mal rein. ist genau meine Richtung, sagte er und winkte mit der Hand. Ich hatte recht, ich hatte recht. Er wollte mich echt nach Hause fahren, voll krass. Aber äh, da war ja auch noch Jill die mich ansah, als fände sie diesen absolut göttlichen Typen ziemlich abtörend. Ich blickte zurück und dachte, dass es wohl ziemlich daneben wäre, sie jetzt alleine stehen zu lassen. Aber da sagte Torben auch schon, deine Freundin kann natürlich auch mit. Ich sah Jill auffordernd an. Ehrlich, ich glaube, dass sie tatsächlich erst ablehnen wollte. Aber dann sah sie, dass ich schon meine Tasche über die Schulter schwang und dann kam sie doch mit. Ich setzte mich natürlich nach vorne. Schließlich hatten wir ja mir die Gelegenheit zu verdanken. Und Jill stieg hinten ein. Hallo, Torbenmeier, ich bin Lottas Englischlehrer, stellte er sich ihr vor, während er über die Schulter sah und checkte, ob sie sich auch anschnallte. Hallo, sagte Jill einsilbig und dann sagte sie nichts mehr. Im Außenspiegel konnte ich sehen, dass sie die ganze Zeit nur aus dem Fenster schaute. Kommt doch hoffentlich nicht öfter vor, dass der Bus euch, euch hängen lässt, oder? fragte Torben. Offenbar schon, sagte ich, aber das macht überhaupt nichts, wenn dann ein Privatchauffeur einspringt. Er lachte und ich lachte mit. Nur Jill saß da und guckte aus dem Fenster. Na, das mache ich doch gern, sagte Torben und zwinkerte mir zu. Natürlich nur ganz kurz, so von der Seite. Schließlich musste er ja auf die Straße schauen. Aber ich bin ganz sicher, dass er gezwinkert hat. Und plötzlich wurde ich voll aufgeregt. Ich meine... Eigentlich habe ich bisher geglaubt, dass ich diese Aufgabe, die Nadine sich da für mich ausgedacht hat, sowieso nicht hinkriegen kann. Schließlich bin ich keine Lolita, die einfach loszieht und sich den tollsten Typen der Schule angelt. Wäre ja auch okay, dann hätte ich den anderen halt mal wieder einen Kinoabend ausgegeben. Aber als ich jetzt so neben ihm in seinem echt schicken Sportwagen saß und er mir zuzwinkerte, da dachte ich plötzlich, vielleicht schaffe ich es ja doch. Oh Mann, was würden die anderen für Augen machen? Leider ging es dann nicht ganz so toll weiter, aber na ja, worüber soll man auch mit einem mega geilen Typen, der aber leider der Englischreferin da ist, sprechen, wenn jemand mithört? Also sprachen wir über den Text, den wir heute in der Schule gelesen haben und darüber, wie man ihn interpretieren könnte. Nur ganz zum Schluss, als Torben in unsere Hofeinfahrt eingebogen war und anhielt, um uns aussteigen zu lassen, meinte er noch, na, jetzt habe ich ja fast alles ausgeplaudert, was in eure Hausaufgabe gehört. Ich winkte ganz lässig ab und erwiderte, »Mach dir keine Sorgen, ich kann schweigen wie ein Grab.« Da sah er mich ganz intensiv an. Mit seiner Antwort wartete er tatsächlich, bis Jill ausgestiegen war und dann sagte er so leise, dass nur ich es hören konnte. Es klingt gut.« Boah, Wahnsinn. Ich bin ja sowas von gespannt, wie die anderen gucken werden, wenn ich ihnen das morgen erzähle.« als wir über den Hof gingen, war ich total weggetreten und habe mir schon ausgemalt, wie ich es ihnen am besten sage, so richtig mit viel Effekt. Da meinte Jill doch echt zu mir, der Typ hat schlechte Vibes, wenn du mich fragst. Ich war echt äh, sprachlos. Ich wusste wirklich nicht, was ich antworten sollte. Aber dann habe ich gesagt, ach ja, ich frag dich aber nicht. Das war ja wohl die beste Antwort auf so einen voll blöden Spruch. So, und jetzt lese ich euch noch einen kleinen Teil von Charlotte vor, als letztes für heute Abend. Ähm, ich überspringe mal so zwei Kapitel. Charlotte ähm, ist in dem einen Kapitel mit ihrer lesbischen Walking-Truppe unterwegs. Und die Frauen da ähm, würden sie ganz gerne dazu bringen, dass sie doch endlich mal aus ihrem Schrank rauskommt und ihr Coming-out hat. Aber Charlotte findet, das hat ja alles überhaupt keinen Sinn, wenn es da überhaupt kein Objekt der Liebe gibt. Aber natürlich geht es ihr trotzdem nicht aus dem Kopf. Ich fuhr meinen Rechner hoch und tippte tatsächlich eine gewisse Adresse ein, die hatte Rosemarie mir vor knapp drei Jahren auf einen Zettel notiert und heiß ans Herz gelegt, als sie ganz frisch in diesem Forum unterwegs war und dort ihre Hanne kennenlernte. Da gab es zunächst ein paar Felder, die ausgefüllt werden mussten, um mein Profil zu erstellen, damit die Damen, die auf der Suche sind, auch gleich wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Neben Alter und Aussehen wurde nach allem Möglichen gefragt, ob ich sportlich sei, Kunst und Kultur interessiert, tierlieb, Nichtraucherin. Es gab eine lange Liste. Ich beantwortete alles wahrheitsgemäß, wenn schon, denn schon. Und dann musste ich entscheiden, mit welchem Namen ich für die anderen Userinnen in Erscheinung treten will. Ich hatte schon gesehen, dass einige ziemlich verwegene Namen benutzten. Eine Weile überlegte ich, ob ich Fantasie genug begabt bin, um mir auch einen Hübschen auszudenken. Doch dann schien es mir doch am besten, meinen Vornamen mit meinem Alter zu kombinieren. Und also ging ich mit Charlotte70 online. Und siehe da, es tat sich erst mal gar nichts. Die Frauen in dem Chat, den ich ausgewählt hatte, weil ich dort die größtmögliche Schnittmenge an Tierfreundinnen, Nichtraucherinnen und Vegetarierinnen vermutete, schrieben sich einfach weiter, Zeile um Zeile, während am unteren Rand meines Bildschirms deutlich mein Name zu sehen war. Die anderen schienen sich recht gut zu kennen. Jedenfalls machten sie ein paar Andeutungen und unterhielten sich im lustigen Plauderton. Nach einer Weile hatte sich mein Herzschlag, der wegen dieses überraschenden Abenteuers ziemlich beschleunigt war, wieder beruhigt und ich die Nase voll, einfach nur passiv mitzulesen. Ich klickte ein paar der Frauen an, die online waren. Auf diesem Wege fiel mir Constanze Dancing auf. Der Name klang humorvoll und sprach mich an, denn ich habe selbst immer gern getanzt. Und auch alles andere, was ich in ihrem Profil fand, wirkte sympathisch. Einschließlich des Fotos, auf dem sie mit ihrem Kurzhaarschnitt und einem offenen Lachen sehr herzlich wirkt und einen zotteligen Mischlingshund im Arm hielt. Unglaublich, aber wahr. Ich brauchte eine geschlagene halbe Stunde, um folgende Worte zu formulieren. Hallo liebe Konstanze, da ich neu in diesem Forum bin, weiß ich noch nicht, welcher Umgangston hier üblich ist. Ich bin selbst ein lockerer Mensch und würde auf diesem Wege direkt ein Du anbieten, wenn Ihnen das auch recht ist. Ich sehe auf dem Foto, dass Sie ebenfalls einen Hund haben. Wie alt ist er denn und woher stammt er? Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Herzliche Grüße, Charlotte 70. Ein paar Minuten dauerte es noch, bis ich diese Zeilen etwa zehnmal durchgelesen hatte und endlich auf die Enter-Taste drückte, um sie abzuschicken. Dann saß ich dort und wartete. Konstanze Dancing war immer noch online, doch sie antwortete nicht. Und ja, dachte ich, vielleicht braucht sie dazu genauso viel Zeit wie ich. Das könnte eine lange Nacht werden. Währenddessen las ich wieder den Chat der anderen Frauen mit. Ich weiß noch, dass Rosemarie anfangs jeden Tag dort mitgechattet hat. Sie entdeckte Hanne und die beiden begannen, sich persönlich zu schreiben. Der Computer wurde zu einem der wichtigsten Elemente in Rosemaries Leben. Selbst wenn man bei ihr zu Besuch war, blinkte im Hintergrund der Bildschirm immer bereit, eine neue Nachricht der offenbar so wunderbaren Hanne zu übermitteln. Doch als Rosemarie und Hanne sich nach ein paar Wochen zum ersten Mal trafen und beide von Amors Pfeil tief getroffen wurden, avancierte der Rechner in 0, nichts von etwas, das eben noch auf derselben Stufe wie Essen, Trinken, Sauerstoff stand, zu einem Staubfänger, der seitdem nur noch benutzt wird, um gemeinsame Reiseziele auszuloten. Die beiden hatten diese Möglichkeit hier wirklich nur genutzt, um einander zu finden. Hieß das aber nun, dass diese Frauen, deren Unterhaltung ich mitlesen konnte, selbst auf der Suche waren? Bestand der einzige Grund, aus dem sie hier ihre Freizeit verplemperten, aus unerfüllten Sehnsüchten, ähnlich den meinen? Ich muss zugeben, der Gedanke war alles andere als erfreulich. Verloren brütete ich gerade in dieser düsteren Wolke aus Endlebenskrise vor mich hin, als mein Bildschirm einen Ton von sich gab. Über meinen deprimierenden Überlegungen hatte ich die tanzende Konstanze ganz vergessen. Doch als ich hinsah, stellte ich fest, dass die eingegangene Nachricht gar nicht von ihr stammte. Der Absender lautete Niagara. Und dort stand Charlotte. Ich bin sicher, dass es das Schicksal gibt. Und das flüstert mir geradezu, dass ich dich unbedingt kennenlernen sollte. Magst du? Hörst du auch das Rauschen des nahen Wasserfalls? Ich saß auf meinem Stuhl und las es wieder und wieder. Etwas Gutes hat dieses Medium auf jeden Fall. Die Gegenüber merkt nicht sofort, wenn man sprachlos ist. Das war ich nämlich. Ich starrte auf Niagaras Zeilen und empfand eine Mischung aus Verblüffung, Empörung und einem dritten Gefühl, das ich zunächst nicht greifen konnte. Doch dann musste ich mir eingestehen, dass ich schlichtweg geschmeichelt war. Eine hatte mich auserwählt. Sie hatte unter all den Userinnen ausgerechnet mich ausgesucht, mein Profil durchstöbert, sich von meinem Geburtsjahr nicht abschrecken lassen, das etwas unscharfe Foto von Molly und mir als anziehend genug empfunden und sich spontan entschieden, mir zu schreiben. Noch mehr als das. Sie hatte mir auf eine Art und Weise geschrieben, die sehr persönlich klang. Sie sprach von Schicksal. Und obwohl mir solche Gefühlswallungen als verstandesgesteuerten Menschen eher fremd sind, berührte mich ihre Selbstgewissheit tief. Als ich die Hand hob, um ein erstes schüchternes Hallo zu tippen, ertönte hinter mir plötzlich ein piepsiges Stimmchen. Tante Charlotte, hast du vielleicht eine Kopfschmerztablette? Ich fuhr so heftig herum, dass die Maus vom Schreibtisch äh, fiel. Im letzten Augenblick schaffte ich es noch zu verhindern, dass das Gerät auf dem Boden zerschellte. Lotta, die in einem schlabberigen T-Shirt, das ihr bis halb auf die Oberschenkel reichte, in der Zimmertür stand, starrte mich an. Und ehe ich darüber nachdenken konnte, was ich da tat, hatte ich mit der geretteten Maus rasch ein paar Klicks gemacht und das komplette Programm geschlossen. »Du äh, hast Kopfschmerzen?«, fragte ich danach so dumm, wie man eigentlich nur fragt, wenn man gerade bei etwas Verbotenem erwischt worden ist. Sie nickte. Als ich sie näher betrachtete, fiel mir jedoch auf, dass sie sich den Bauch hielt. »Aha.« Wahrscheinlich hatte sie ihre Tage und es war ihr peinlich, sich mir anzuvertrauen. Ich ging zu meinem Arzneischränkchen und gab ihr eine Tablette, die auch bei Menstruationsbeschwerden gut hilft. Keine von uns sprach ein Wort. Als sie mit der Tablette in der Hand wieder die Treppe hinaufwankte, kam mir der Gedanke, dass wir uns verhielten wie zwei, die beide ein Geheimnis haben. So, und da möchte ich für heute mit der Lesung enden. Ihr merkt, jetzt wird es gerade spannend <lacht> und ähm, ja, natürlich taucht Niagara ja noch mal auf, das ist ja klar. Und für Lotta wird es auch ein paar Überraschungen geben mit Torben und mit Jill. Ja, Applaus. Dankeschön.
2: Ja, du hast es schon vorweggenommen, also es bleibt spannend bei Charlotte und Lotta. <lacht> Charlotte entdeckt also gerade das Internet für sich. Ja, also das sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen, da nochmal nachzulesen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, du schreibst bedarfsgerecht, würde ich sagen. Also die Idee entstand ja scheinbar aus dem lesbischen Buchclub, der im Publikum saß und schwuppdiwupp war die Idee entstanden. Wo nimmst du deine Kreativität her? Also du hast ja auch schon gesagt, du schreibst schon sehr lange, irgendwann müssten doch die Ideen ausgehen, oder?
1: Also ich habe tatsächlich auf meinem Laptop so eine Schatztruhe, wo ich äh, Gedanken ähm, und Dateien sammle, ähm, das sind so viele, dass ich die wahrscheinlich nie werde schreiben können, weil es immer wieder neue dazukommen. Ähm, ich habe früher, als ich noch Lesungen vor Schulklassen gemacht habe, habe ich immer gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, ähm, dass wir alle auf dem Marathon trainieren würden. Und wenn wir gesund sind und ordentlich trainieren, können wir das alle irgendwann. Ähm, und ob wir gewinnen oder ob wir einfach nur durchs Ziel kommen, das liegt auch ein bisschen am Talent. Ähm, aber dieses Training, was man macht, wenn man viel schreibt, das führt tatsächlich dazu, dass man überall Geschichten sieht.
2: Liest du denn selber auch noch oder bist du nur am Schreiben? Nee, also? ich lese
1: natürlich auch.
2: Okay. Ja. <lacht> du, du sprichst fantastisch. Also äh, gibt es Hörbücher von dir und wenn ja, sprichst du sie ja, äh, selber? Tatsächlich,
1: es gibt tatsächlich ein paar Hörbücher von mir. Ja, also ich habe ähm, zwei ähm, Bücher eingelesen, eingel die ursprünglich bei Piper erschienen sind. Die sind im Moment auch, ich, ich hoffe, dass Ulrike, aus dem Ulrike Helmer Verlag, die Verlegerin, dass dies machen wird. Denn diese Bücher gibt es im Moment nicht mehr. Die sind vor vielen Jahren erschienen, 15, 16, 17 Jahre oder so. Sie sind halt schon alt. Aber ich finde sie trotzdem immer noch total toll. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher von mir, Unversehrt, gehört auch dazu. Und ja, wir wollen das so Backlist-mäßig auflegen. Und von diesen Büchern habe ich zwei eingesprochen und ähm, auch noch ein anderes Flug ins Aprikos, eins meiner, das war mein zweites Buch, genau, das veröffentlicht wurde.
2: Ja, du hast es eingangs gesagt, jetzt kommt das 48ste Buch äh, von dir raus, was veröffentlicht wird. Du, du schreibst seit 23 Jahren. Ähm, da kriegst du ja einiges auf. Das kannst es auch nicht so sagen, ja. müssen, oder? <lacht> Jetzt fangen wir ja, doch da,
1: alle an zu rechnen.
2: Das muss man sich ja doch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, da, da hast du sicherlich in der Zeit viel vom Literaturbetrieb mitgenommen. Wie hast du das wahrgenommen in der Zeit, auch vielleicht im Hinblick auf Diversity, Vielfältigkeit?
1: Also ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, damals großes Glück hatte, dass der Buster-Lübbe-Verlag meine ersten Bücher verlegt hat. Ähm, denn damals war es noch nicht so üblich, dass in einem großen Publikumsverlag wie Buster-Lübbe Bücher mit lesbischen Liebesgeschichten ähm, veröffentlicht wurden. Das war eher eine Ausnahme. Und ähm, damals konnte ich das, glaube ich, noch nicht so richtig wertschätzen. Aber heute sehe ich es also tatsächlich, dass es ähm, wirklich eine tolle Sache war, was sie damals gemacht haben. Ähm, und interessanterweise hat sich bei mir ja ein bisschen was verändert. Ich habe ähm, früher ausschließlich lesbische ähm, Geschichten geschrieben. Aber irgendwann habe ich halt ähm, gesagt, ich möchte gerne vom Schreiben leben können. Und wenn ihr euch vorstellt, die Gesamtbevölkerung davon liest ein gewisser Prozentsatz, davon ist ein bestimmter Prozentsatz lesbisch und von denen, die müssen auch nur meine Bücher lesen wollen und nicht irgendwelche anderen, das war nur ein kleines Häufchen und um vom Schreiben leben zu können, musste ich also mainstreamiger schreiben. Habe ich gemacht und der Bastille Verlag äh, ist da auch super mit mir gegangen und hat gesagt, okay, ähm, für uns ist es auch völlig okay, wenn du ähm, in deinen Mainstream-Büchern, in denen es dann auch heterosexuelle Liebesgeschichten gibt, ähm, mal auch beides, das ähm, kommt halt auch drin vor, aber dass wir auf jeden Fall da mehr Diversität reinbringen in die Bücher. Und das liegt mir auch nach wie vor sehr am Herzen.
2: Bevor ich jetzt alle Fragen vorwegnehme, ich schaue mal ins Publikum und frage einfach mal in die Runde: Gibt es denn von euch Fragen? Ja, ich, soll ich dir das Mikro rüberbringen oder willst du brüllen? Brülle.
0: Ja, du hast ja überlegt, dass du die Freiheit hattest, die Themen so zu Schreiben und die Themen so zu nutzen, wie du
2: möchtest. Jetzt ist die spannende Frage: Wie viele inkommunikative Menschen aufgrund dieser Freiheit in der Tatsache, dass du lesbische Geschichte eingebaut hast, vielleicht andere Bücher von dir lesen, die.
1: Äh, ist ein so ich kann dir natürlich keine Zahl sagen, aber du hast eigentlich jetzt äh, das gesagt, was mir da dran so am Herzen liegt. Ne? Ähm, also als Beispiel, es gab eine Trilogie von mir im Klopp Verlag, ähm, das ist tatsächlich ein Jugendbuch, ähm, die heißt Verknallt in. Eine Trilogie und ähm, der Verlag ist an mich rangetreten und hat gesagt, wir möchten ganz gerne eine Trilogie von drei Freundinnen und jede verliebt sich, jede kriegt so ihre Liebesgeschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, aber die erste verliebt sich in Mädchen. Okay, machen wir. Also... Ein, ein Mädchen von zwölf Jahren, das jetzt eine Liebesgeschichte verknallt in den Traumprinzen ähm, kauft oder geschenkt bekommt, ähm, bekommt ganz nebenbei mit, dass ja eine der beiden besten Freundinnen dieses Mädchens, die sich da gerade in einen Jungen verliebt, dass die aber mit einem Mädchen zusammen ist. Und ähm, diese Form von Diversität in Mainstream-Büchern, ähm, die nimmt Gott sei Dank immer mehr zu und ich habe die eigentlich von Anfang an vertreten, weil ich gesagt habe, ähm, äh, es ist wichtig, dass wir, dass wir halt auch vertreten sind in Mainstream-Büchern. Ja, also ich finde das nach wie vor toll. Ich schreibe ja auch noch durchaus nur lesbische Geschichten, wie man an dem hier zum Beispiel sieht. Nach Anders geht immer ist im Ulrike Helmer Verlag auch noch Sonnenröschen Winter erschienen, was auch eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen ist. Allerdings in Zeiten einer Krebserkrankung, wo die beiden sich ineinander verlieben. Also auch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Also solche Bücher schreibe ich auch noch, aber halt auch die Mainstream.
2: Es gibt ja immer ein erstes Mal. Hast du als erfahrene Autorin denn äh, Tipps für andere, die gerne schreiben möchten, sich aber nicht aufraffen können oder nicht trauen?
1: Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Bis Corona kam, war ich eine Gegnerin von Social Media. Ich fand es total doof. Ähm, hier vorne lacht schon jemand <lacht> <Hier> <lacht> Ich habe immer gesagt, nee, das brauche ich nicht und so. Aber ich habe dann im letzten Jahr gedacht, oh scheiße, ist mal so einsam, so zu Hause und guck doch mal und so und ähm, habe mich äh, bei Instagram ein bisschen reingewurschtelt und so und habe da inzwischen wirklich äh, tolle Menschen ähm, kennengelernt. Also nicht nur AutorInnen, die äh, mit denen ich zum Beispiel ähm, Facettenreich Lesen gegründet habe. Das ist ein Hashtag. Und wir sind eine AutorInnen-Gruppe, die also viele verschiedene ähm, ähm, Menschen beinhalten. Ähm, äh, People of Color, ähm, Non-Binär, Bisexuell, ähm, Lesbisch, Schwul. Ähm, also viele ähm, Facetten unserer Gesellschaft. Ja. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die schreiben möchten und dann natürlich fragen: Wie geht das denn? Ja, also auch die können sich miteinander vernetzen. Also das wäre so das eine und das andere natürlich geht raus, macht Workshops, macht Seminare, schreibt durchs Schreiben und durchs Teilen mit anderen hat man dann irgendwann die Erfahrung und traut sich vielleicht dann auch und macht nicht die Fehler, die ich früher gemacht habe.
2: Ähm, findest du, dass Literatur ausreichend gefördert wird? Also dass AutorInnen genug Unterstützung bekommen?
1: Oh, die Frage, du hast mir ja vorhin deine Fragen gezeigt, aber die habe ich, hab ich überlesen. Da also muss ich jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken. Also ich glaube, es gibt irgendwie kaum Förderungen. Also, früher, vor 20 Jahren, habe ich sehr viel mehr Lesungen gemacht. Ähm, Im Moment mache ich auch wieder, habe ich diverse Anfragen bekommen, weil die Fördertöpfe voll sind durch Corona. Aber, ja, also, insgesamt ist es eigentlich nicht, nicht mehr so gut, wie es früher mal war.
2: Ja gut, dass es so Möglichkeiten wie hier und heute Abend gibt beim Litfest-Homochrom. Ich guck noch mal ins Publikum. Gibt's noch Fragen aus dem Publikum? Ich springe mal runter. Erstmal hallo, wir kennen uns auch von Instagram. Hallo. Ja, da sind wir befreundet, wir haben uns aber noch nie gesehen. Ja, hallo. <lacht> ich freue mich. Ich würde mich. Mich würde interessieren, ob die Ladies von dem Buchclub, die Lesbischen, das Buch schon kennen und wie die Reaktion darauf war. Ob die Eine. sich wirklich vertreten fühlen als Ü70 ja. äh,
0: in, in dem Buch.
1: Eine von denen hat mir tatsächlich mal eine E-Mail geschrieben, als das Buch rauskam. Das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre alt und so. Und ähm, ja, hat gesagt, ey, klasse. Ja, also wir haben uns dann noch ein bisschen hin und her geschrieben und so. Ich glaube, es kommt gut an. Ja, es ist ja ähm, sehr überspitzt geschrieben, besonders Lotta am Anfang auch. Also ähm, ich habe auch manchmal Stimmen gehört, die gesagt haben, 17-Jährige sind so gar nicht, die sind nicht so naiv und äh, so. Ne? Ähm, also es ist mir schon klar, dass es äh, am Anfang zumindest ist Lotta eine Art Karikatur ähm, von der Pubertierenden. Dabei muss man natürlich wissen, wenn man schreibt, hat man immer eine bestimmte Zielgruppe vor Augen. Und das ist kein Jugendbuch. Ja, also ich würde dieses Buch jetzt keiner 17-Jährigen empfehlen. Die würde wahrscheinlich sagen, sag mal, hakt's noch. Ich bin doch nicht so blöd. Ähm, sondern das ist eher ab 35 aufwärts, würde ich mal sagen, wo man ja vielleicht dann schon mal mit einem anderen Auge, besonders wenn man Kinder in dem Alter hat, das nochmal ein bisschen anders sieht.
2: Noch weitere Fragen? Da sehe ich noch eine Hand.
1: Um, könntest du dir Self-Publishing vorstellen, wenn es jetzt irgendwie Geschichten vielleicht auch gibt, die einen Verlag nicht haben möchte oder aus welchen Gründen auch immer aktuell nicht nehmen kann, die dir aber total am Herzen liegen, wo du sagst, die möchte ich definitiv schreiben, die möchte ich der Welt zeigen? Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, vor... Ja, auch das hat sich extrem geändert. Also ich sage mal, vor 15 Jahren oder so hätte ich mal gesagt, macht bloß kein Self-Publishing. Aber gerade durch die Social Media ähm, und ja, auch die, durch die Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, ähm, kann äh, Self-Publishing auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein, ähm, zumindest das erste oder das zweite Buch ähm, gut ja, zu platzieren. Also ähm, im Moment ist es nur so, ich... ich ich bin ausgebucht, ich habe keine Zeit, um Bücher zu schreiben, die jetzt nicht bei einem Verlag schon quasi unter Vertrag sind. Also nach meinem zweiten Buch war es halt immer so, dass ich mit den Verlagen schon im Vorfeld einen Vertrag hatte. Also ich mache dann quasi beim Verlag ein Angebot. Ich sage, guck mal, ich habe hier die und die Idee mit einem Exposé. Und der Verlag sagt dann, oh, ist eine super Idee, da machen wir dann den Vertrag und dann gibt's es halt auch ein Abgabedatum und den Umfang des Werkes und so weiter. Aber Self-Publishing ist auf jeden Fall eine gute Sache und ja, auf jeden Fall.
2: Eine Frau mit einem schier unerschöpflichen Schatz an Inspiration und Kreativität. Anders geht immer von Mirjam Müntefering. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Vorlesen und dass du hier am Litfest Homochrom teilgenommen hast. Ja. Wir wünschen dir natürlich weiterhin auch viel Kreativität und dass noch viele spannende und unterhaltsame Bücher aus deiner kreativen Feder entspringen. Vielen Dank auch an euch. Und an dich, das Publikum. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt natürlich auch gerne in den 32 anderen Lesungen stöbern des Litfest Homochrom. Und nicht vergessen, jede Spende, egal wie groß oder klein, hilft natürlich auch dem Homochrom e.V. auch in Zukunft äh, ja, queeren, kulturellen Beitrag zu leisten. Vielen Dank, bis bald. <lacht>